1: La hora del café, el programa de la falange Presentado por Nacho Larrea
2: Buenas tardes, camaradas compatriotas. Empieza un nuevo programa de Ahora el Café, número 249, y estáis invitados a escucharlo. Pues hoy vamos a, a seguir... Con eh, el asunto de la invasión O amago de invasión O yo que sé O gesto de invasión para ver cómo reaccionábamos De Ceuta eh, Porque para mí es eh, gravísimo Lo que ha pasado y lo que está pasando eh, Apenas ha pasado una semana Fue el 17 el lunes pasado Cuando eh, entraron De golpe Según unos 8.000 Según otros 10.000 Hoy se le ha escapado al presidente esta mañana 10.000 con lo cual seguramente serán pues, a lo mejor 12.000 de los cuales 1.500 son menores de edad eh, todo casualmente aparecieron todos el mismo día a la misma hora para cruzar los 10.000 es una pura casualidad por supuesto claro. como casualidad es que esto esté pasando ahora porque ayer tomó posesión de la generalidad el, el nuevo presidente que es Pere Aragonés de Esquerra Republicana de Cataluña Tomó la presidencia por nombramiento de Felipe VI, rey de España. Eh, tomó posesión y lo primero que hizo en sus declaraciones, pues eh, las declaraciones que hizo, es insistir que durante su mandato él quiere conseguir la República Catalana para eh, Cataluña y además, por supuesto, de la independencia, obviamente, y de la liberación de sus presos. <ríe> al mismo tiempo que hoy esta mañana o hace un rato ha estado hablando, eh, venía oyendo en la radio no, me, no he escuchado la hora que lo está diciendo el presidente de España el elemento el, este que tenemos como presidente estaba diciendo pues allá ah, está hablando del indulto, un indulto que obviamente <ríe> escuchando al nuevo presidente nadie lo va a pedir ni nadie está arrepentido al no pedirlo, eh, eh, o sea que, que es totalmente inviable Parece que los tribunales, el Tribunal Supremo va a dictar sentencia mañana probablemente sobre la no posibilidad de dar indulto a esta gente. Da igual, da igual. Y eso es eh, bueno, eso es una es una consecuencia más de todo esto que ha venido cociéndose desde los años de, de desde 77, 78, bueno 75, desde la muerte de, de, de Francisco Franco. ¿no? Por otro lado, en esta tormenta perfecta también. Eh, hace ya un poco más de días el día 10 de este mes pues se eh, le transfirieron las, eh, las competencias de prisiones a Vascongadas ahí eh, se desplazó el, el ministro IZ el, 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 el mil hombres a tras, transferirles las competencias de, de presos previamente prácticamente la totalidad de los retarras presos y con delito de sangre están, ya están en Vascongadas Nadie, no hay que ser muy listo para darse cuenta que evidentemente lo, el paso siguiente será que estén en condiciones, si no en la calle prácticamente pues eh, pues casi toda esta tormenta perfecta junto con Ceuta en el trasfondo es atacar España unos porque la odian y otros porque quieren apropiarse de trozos de España que son tan España como pueda ser yo qué sé, eh, tomelloso eh, o sea que pues ¿quién va a defenderse de esto? Eso es lo que yo quiero hoy tratar desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista de pensamiento. España está ahora mismo en condiciones de defenderse de, de un ataque de alguien, ya sea contra su unidad, ya sea contra su integridad. Yo, francamente, lo dudo. Pero hoy eh, eh, me acompañan en una en una tertulia muy especial pues eh, tres grandes eh, jefes militares, ante los cuales este humilde soldado de a pie, pues se quita el cráneo y está francamente abochornado de, 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 de estar con ellos y con los tres a la vez. Voy a empezar por el primero que está al otro lado de la línea telefónica, porque por razones de COVID no podemos estar todos en el, en el estudio, y eh, estoy hablando del Teniente General Emilio Pérez Aramán. Emilio, buenas tardes. Emilio Bueno voy a seguir presentando parece que ha habido algún problema mientras tanto la segunda, el segundo jefe militar que está eh, con nosotros es también un viejo conocido de, del programa que siempre acude a nuestra llamada que lo cual se lo agradezco ...que es eh, General División de Infantería de Marina y es Juan Chicharro. Buenas tardes, Juan.
3: Buenas tardes, Nacho. Encantado de estar aquí otra vez.
2: Pues muchas gracias por, por estar. Y el tercero, pues, eh, el, el, general, el general de brigada y amigo y camarada también, Blas Piñar. Buenas tardes, Blas.
0: Buenas tardes, Nacho. Otra vez juntos. Tantos <risas> años ya reuniéndonos para cosas siempre tan, la, tan diversas pero siempre en la misma dirección y en, la en la misma, misma línea y exacto. eso es lo que más aprecio que sigamos en el mismo lugar y en la misma dirección que, que hace tantos años sí señor.
2: sí señor porque porque dónde vamos a estar que más que en la defensa de españa que es lo que es el factor común que nos une a todos y que está por encima de cualquier otra cosa y eh, lo hemos estado hablando antes de empezar el programa, que, eh, con, con, con algunos de los intervinientes, pues que, que bueno, pues unos pueden ser más monárquicos, otros ni nada, como en mi caso, pero nos une el gran amor a España. Tenemos ya la, en el teléfono a, a la tercera persona que le está presentando antes, Teniente General del Ejército, Emilio Pérez Alamán. Buenas tardes, Emilio.
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. <ríe> ¿Qué tal estás? Bueno, pues con un ruido de fondo, pero tengo en la lejanía. Ah, sí, se oye
2: con ruido. ¿Ah, sí?
1: no hay, hay una música que no sé quién la ha puesto.
2: Ah, pues ahora lo intentaremos mientras eh, eh, pasamos a, a la tertulia actualidad. Inmediatamente empezamos eh, esa tertulia y vamos a ver si podemos, conseguimos eliminar el
1: ruido. Vale.
2: Empezamos ya la tertulia. Eh, Emilio, yo, hemos estado verificando, aquí no hay ruidos. Yo no sé si a lo mejor puede ser alguna interferencia y a lo mejor es mejor...
1: Debe ser alguna interferencia, si ahí hay, hay un disco de discoteca.
2: Vaya por Dios, encima música que te atormenta un poco los oídos. ¿no? No,
1: no, no es música clásica, ¿no? Es la clásica que te, te fastidia el oído.
2: Bueno, vamos a intentar, si te parece, te vamos a volver a llamar otra vez. Eh, vale. Para eliminar esto Y mientras tanto empezamos nosotros el, la, la idea es empezar ya hablando de la situación que se ha creado La situación hoy Luego hablaremos un poco más eh, Retornando un poco más hacia atrás ¿no? el, La situación de Ceuta y Melilla que, en, Específicamente y por en, motivos de actualidad de Ceuta Ya dedicamos el programa anterior Pero hoy lo vamos a enfocar más desde un punto de vista vosotros como, como militares ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué visteis, qué entendéis que ha pasado en Ceuta? ¿Es una invasión? Yo exagero. ¿Es una es una crisis migratoria, como están llamándolo eh, en muchos sitios? ¿Qué es, a, a tu modo de ver, Juan?
3: Evidentemente una invasión y violenta, porque la violencia no se manifiesta solo con tanques, se manifiesta con niños también. Desde el momento que se violenta una frontera, es una es una invasión violenta, perfectamente estudiada, planeada, y planificada por el sultán, y eh, aprovechando, evidentemente, la clarísima debilidad de España, que es lo que siempre saben hacer. Era, era, de, era de esperar. A mí me ha llamado mucho la atención, o no, eh, que nuestros servicios de inteligencia no se hayan enterado de nada. Pero, en fin, lleva mucho tiempo sin enterarse de nada muchas veces. Es muy curioso y da mucho que pensar que cada uno saque las consecuencias que quiera. Pero, evidentemente, tú lo has dicho muy bien, perfectamente en hora, todos a la vez y todos perfectamente en orden. ¡Qué casualidad! ¿no? ¡Qué casualidad! Han entrado eh, cuando se les ha ordenado, cuando, cuando al, al sultán le, le, le ha entrado las ganas de hacerlo... Porque considera, efectivamente, la, es perfectamente consciente de la, de la debilidad de España en estos momentos... Llevamos muchos años de debilidad, ¿eh? desde el año 75 vamos hacia abajo, descend cada de descendiendo cada cada vez más y el moro sabe aprovecharlo, históricamente nosotros lo sabemos, ¿eh? es decir, evidentemente a mí no me, ha, no me ha extrañado porque yo sabía que esto, ta yo intuía que esto tarde o temprano iba a
2: pasar, está clarísimo. Emilio, creo que estás al otro lado del teléfono. Estoy estoy ahora y os oigo bien. Fenomenal. Eh, Me parece que era Blas el que estaba hablando, ¿no? <ríe> no, estaba hablando Juan. Ahora te, preg te, te pregunto a ti, estamos hablando de, de, de Ceuta, del, del problema que ha pasado en Ceuta, que ya, ya. Se, le he preguntado que si él entendía que era una invasión o no, eh, entiende que es una invasión, y violenta, porque el hecho de violentar las fronteras es siempre motivo para... Poder ser violenta no necesariamente tienes que pasar con un tanque por encima, ¿no? El, lo que yo te, eh, pregunto es, el, eh, te pregunto es esta esta invasión que claramente es concertada. A mí me ha sorprendido, habrás visto los vídeos que hay que, que circulan por por todos lados. La, por supuesto la pasividad no la pasividad, la colaboración de la policía de fronteras marroquí que abría las puertas pero yo no veía, hasta el cabo de cierto tiempo, no vi tampoco a la Policía Nacional, ¿eh? ni a la Guardia Civil.
1: Bueno, pues efectivamente se ha confirmado lo que ha pasado tantas veces en la valla. ¿eh? En la valla, pues ahí veíamos una oleada de cientos, o por lo menos 100 inmigrantes y, y, y ocho o, o como mucho veinte guardias civiles no podían atender a, a esa a esa ola humana. ¿Eh? luego por mucho que, que quisieran hacer ellos por mucho que quisieran hacer ellos es difícil eh, en, ese, en, en ese desequilibrio poder contenerlo
2: hasta ah, claro y, y, y otra cosa es, es además que el, eh, ahora te, me dirijo a, a ti Blas que el, ese desequilibrio no se entiende en con con un asunto que he indicado claramente Juan ...los servicios del CNI... de ...los servicios de inteligencia... ...no saben que de pronto se va a ver un salto... ...de 10.000 mínimo... ...de 10.000 personas... ...el día D a la hora H... ...el día 17... Y, bueno, que, ...y que les coge con cuatro... ...es una forma de hablar... ...cuatro guardias civiles, cinco policías nacionales... ...y etcétera... Bueno, eh, y la Policía Municipal es, tan,
0: ...es tan lamentable... La, ...la falta de eficacia de nuestros servicios de información... ...no en este caso concreto... ...sino desde hace muchos años... Yo he dicho repetidas veces que la única vez que eh, actuaron con eficacia fue montando el 23F, todo lo demás <risa> ha sido una suma de fracasos, pero no fracasos porque no tengan los medios, no tengan el conocimiento, sino porque esos servicios están siendo utilizados con una finalidad política. O sea, a mí me parece totalmente imposible que nuestros servicios de información, que además en Marruecos tienen una magnífica base y muchísimos colaboradores, y se gasta mucho dinero en eso, no se supiera absolutamente nada o sea, nos están engañando no es que no, sean, que no sean eficaces, sino que nos están engañando no por culpa a lo mejor de los digamos, autores de estos informes sino porque en la cúpula de los servicios de información, o no se pasan o a nivel político no se hace uso de la información que se recibe que esto es una que ha sido una invasión es evidente, si no hay nada más que ver las imágenes, o sea, que es, que, es que son incontestables que esto es una invasión pero es que además, por si faltara poco, no fuera suficiente, vamos a ver quién ha sido el protagonista de la, de, de, de la invasión, y ha sido Marruecos. Marruecos, que aunque lo queramos presentar como muy amigos, yo ojalá lo fuéramos, yo no, por eso no quiero ser enemigo, ni mucho menos de Marruecos, pero a pesar de todo, tiene los antecedentes de la marcha verde. Si es que nos invadieron ya un territorio que estaba declarado provincia española, ¿eh? y no se utilizó tampoco ninguno de los medios disponibles para impedir esta marcha verde. Pero es que poco después y ya cedido el Sáhara occidental, cedido, cedido e entregado, ¿eh? con una traición para los propios saharauis, se entrega a Mauritania y a Marruecos, y se deja fuera porque nos lo imponen desde fuera, que no fue un hecho de soberanía nacional, sino porque nos lo imponen desde Estados Unidos, y se deja fuera Argelia, con lo cual se da más fuerza al movimiento político del Polisario, que era un movimiento independentista del Sáhara, pero además de car marcado carácter marxista, por eso apoyado por Argelia, que en ese momento era una República Socialista Soviética. Sí, es ¿Eh? verdad. Entonces, todos, con todos estos antecedentes, que luego además se agravan con el apresamiento y ametrallamiento de nuestros pesqueros, que ¿eh? es que aquí hemos olvidamos. olvidado muchísimas cosas, con todos estos antecedentes todavía pretendemos decir que las relaciones con Marruecos son estupendas, que es un magnífico amigo. Y además, es que tenemos que darle en parte, en parte muy pequeñita la razón a Marruecos, cuando acogemos al máximo dirigente polisario buscado por nuestra propia Audiencia Nacional y le damos cobijo un señor nivel, que ha matado ministro, soldados eh, españoles eh, cuando el movimiento independentista del polisario que ha ametrallado a pesqueros españoles y a este señor le estamos dando protección porque aquí lo que importa es la ideología política tanto de nuestro gobierno como de estos señores del polisario entonces con todo esto encima nos tratan de engañar y decir que esto es una crisis de inmigración y que hay que acogerlos con los brazos abiertos y nos hagan esas imágenes más espeluznantes que la invasión es de nuestros soldados abrazando a nuestra gente de la Cruz Roja o de los B, abrazando a los que nos están invadiendo. Ya son las imágenes que están predominando oficialmente. Ya sabemos que luego conocemos todo lo demás porque nadie lo puede parar, pero oficialmente la que nos repiten sistemáticamente los medios de comunicación son estos pobres inmigrantes que no tienen donde caerse muertos y tenemos que acogerlos. Y inmediatamente se pone un movimiento en marcha para estos menores de edad que han entrado ilegalmente por nuestra frontera trasladarlos hasta la península. Porque hay que acogerlos, pobre gente. ¿eh? Cuando tenemos además tantos niños abandonados en España, es que esto, esto es lo grande, ¿no? Sí. Que llama la atención. O sea, nosotros no hemos solucionado. Podemos a lo mejor tomar referencia de los países escandinavos, en Suecia, donde todos estos problemas sociales los tienen perfectamente cubiertos. Y entonces por eso acogen a estos que van huyendo de ciertas situaciones de guerra o de enfrentamiento. Pero en España, en España con la situación de pobreza y de necesidad que hay ahora. Bueno, esto es totalmente es,
2: es, es presentable. Eh, 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 Emilio, yo te, yo te quería eh, preguntar ya antes de pasar, porque vamos a aquí hay un bloque que se va a dedicar al aspecto militar y de defensa del llamado eje de estrecho estrecho Canarias, no estrecho Ceuta-Merilla-Canarias, ¿no? y es es curioso que ha pasado una semana y ya todos van enseñando la patita porque las declaraciones de los políticos de turno están encauzados los de la izquierda que hay que acogerlos, que hay que ser maravillosos que hay que darles abrazos que en fin, en definitiva que es una cuestión de eh, eh, migratoria pura y dura y desde, y desde el otro lado tenemos la, la, eh, en fin, la derecha que dice que es parte de la derecha en el caso eh, concreto Vox que dice que es una invasión en eso coincidimos y y los otros que ni que es por por el, el dirigente del Frente Polisario yo realmente tengo aquí una cantidad de, de declaraciones de, 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 de políticos que he ido sacando de lo que han estado diciendo no pero qué, qué opinas so, sobre esto que que el del lado que están enfocándolo para que sea de carácter migratorio y que hay que llevarse bien con Marruecos y del otro lado en parte hay que llevarse bien con Marruecos pero eh, en definitiva es un... Hay que hay que poner un poco firmes, salvo Vox, que es el único que dice que hay una
1: inversión. Bueno, yo pienso en esto un poco más sofisticadamente. Yo creo que esto forma parte de la idea esa del plan de desestabilización que trajo el hoy escondido, huido, no sé qué homo, en qué situación estará el Pablo Iglesias. Si está en Perú creo no
2: ¿Eh? creo que está en Perú me parece
1: pues no lo sé pero los chicos es que cuando surge el tema de del Sáhara y Marruecos él se pone por parte de parte de del Sáhara no no no, no Sáhara español sino que no sea parte de Marruecos y eso ya produce una desestabiliza, desestabilización en dentro del gobierno, porque dentro del gobierno, pues ahí tenemos que la influencia de Podemos y, y la postura de, del señor presidente. Y entonces, pues yo creo que esa postura, esa que estabais comentando hasta hace poco, incomprensible acogida del jefe del Polisario, que, que, que no viene a cuento no tiene razón ninguna ni humanitaria ni nada algo, algo habría allí la, la parece ser descoordinación del gobierno ¿cómo puede ser que llegue un señor vamos a llamarle de tapadillo a una base militar y la ministra de defensa dice que no sabe nada y en esa base militar desembarca este señor que traemos aquí de destraperlo con,
2: con nombre con nombre falso con
1: nombre falso
2: o cambiado como dice como dice la ministra esto, esto Montero
1: pro, proporciona motivos para que se inicie pues no sé una especie ahora en, en los nuevos las nuevas formas de hablar una guerra híbrida ¿eh? que no es un enfrentamiento duro ni ni por parte del ejército ni tal, sino, como hemos visto, empleando la población civil para crear este conflicto y este esta zona gris ahí, que no es ni un ataque ni es tampoco un problema de inmigración, por supuesto. Ahora lo que sí hace es desestabilizar, como está haciendo, y lo estáis comentando ahí, porque pues ahora unos señores con una ideología... ...lo califican y lo toman de una manera... ...con sus seguidores... ...y los que están enfrente de otra... ...y, y no cabe duda que eso... ...repercute en la estabilidad... De, ...del buen entendimiento... ...y de la buena marcha... ¿eh? De, ...de España... ...y por lo tanto yo creo que ha habido ahí... ...más que una casualidad... ¿eh? ...ha habido una causalidad... ¿eh? ...se ha buscado una situación... ...en la cual pues ahora nos encontramos... En, esa, en ese tira y afloja que no es una acción en fuerza con lo cual te impide actuar en fuerza pero no cabe duda que te hace un daño tremendo y eso la única forma es primero una actitud preventiva ¿eh? me decía me parece que la hablas en esta ocasión que, que el servicio de inteligencia español pues parece que que está jugando, yo creo que está dirigido e informa, o aunque se entere, actúa en, en la dirección que le manda a quien le dirige. Está claro. Y eso da lugar a, a que no haya una respuesta o una prevención, mejor que respuesta, una prevención a que estas cosas ocurran. ¿Eh? Se dejan ciertas declaraciones de iglesias eh, en contra de la postura de Marruecos y la deja ahí en el aire, después se trae al jefe del Polisario con nombre cambiado, que es un señor que está perseguido por todos los lados en Marruecos,
2: y en y de España. De forma
1: que, que acaba, si lo haces muy bien, muy bien, pero lo hacen de forma que se entere Marruecos. Yo ya te digo que tengo todavía amigos por ahí, y no del Servicio de Inteligencia, sino simplemente de la Policía, ...que una hora después de llegar a Zaragoza... ...ese buen polisario... ...por decir algo... ...pues me llamaron y me, y me lo contaron... ...oye, ¿ha entrado de esta forma este tío y tal?... ...yo a mí me pilló... ...en, en un destacamento en Esmara... Lo, ...los primeros... <coughs> ...las primeras faenas del polisario... ...o sea que... Pues ...por ese motivo, pues este caballero... ...pues me llamó... ...y, y me lo hizo saber... O sea, que si lo sabía este señor, que ya no está en activo, me contarás, imagino ¿no? yo que, claro. que los que están en activo y dedicados a ello, estarían más que enterados.
2: Vamos a meternos ahora, eh, contestarme eh, en el orden que queráis, pero una pregunta de como, como ciudadano de a pie. ¿Está en peligro Ceuta? Del punto de vista militar, ¿estamos defendidos? Del punto de vista militar, tanto Ceuta como Merilla, y por supuesto Canarias, claro a empezar, quiere hablar Juan
3: bueno, yo mismo, vale eh, yo personalmente creo que no se llegará a un conflicto armado, lo he dicho antes, el moro muy listo no va a entrar por ahí, ¿para qué? si, no, si puede si, nada, ¿no? si si puede si puede, si puede ir ganando eh, esta guerra como, como él quiera, el tiempo juega a su favor, por desgracia, hay muchos factores que, que en los que yo me apoyo para eso, en primer lugar, digamos que es la voluntad o no del pueblo español de defender Ceuta y Melilla cosa que yo dudo mucho es decir, hay, hay muchos antecedentes al respecto sobre Ceuta y Melilla en relación con el pueblo español que dejan mucho que desear <coughs> por poner un ejemplo todos nos acordamos que antes de la constitución de las diferentes comunidades autónomas Ceuta pertenecía a Cádiz y, y,
2: y Melilla, y Málaga, Málaga. Sí.
3: cuando se constituyó la comunidad andaluza no quisieron para nada tener a Ceuta ni Melilla se los quitaron de en medio otro otro ejemplo del interés de España por Ceuta de Melilla es que cuando se negoció la entrada de España a la OTAN en el año 86, Ceuta de Melilla quedaron fuera ¿eh? del, paraguas, eso que se debía haber del, del paraguas de la OTAN. no se debía haber aceptado. Si bien aducen que con arreglo al artículo 4 o, a, o al concepto estratégico último de la OTAN sí que estaría contemplada la defensa de Ceuta de Melilla. Pero en cualquier caso, el moro no va a llegar nunca a eso, en mi, en mi opinión personal. ¿eh? Porque a pesar de que Marruecos se ha, se ha, se ha rearmado eh, sobre todo en los últimos eh, cinco o seis años De forma de forma importante Todavía sigue siendo muy inferior a España La potencia, la capacidad militar española Muy superior a la de Marruecos Hoy por hoy Y por lo tanto Marruecos no va a entrar en un conflicto con España Porque sabe que tendría los de perder Salvo que le empujara a ellos Estados Unidos Que de luego Estados Unidos no le va a empujar Porque tampoco le interesa a Estados Unidos O sea que por esa parte Yo creo que la defensa de Ceuta y Melilla ...pensando desde el punto de vista militar... ...algo más superior al... ...del punto de vista militar... ...creo, creo que, que está... Eh, ...a pesar de todo, garantizada... ...y luego hay una tercera cosa y es que hablamos de cierto, María, que Tú en tu introducción lo has dicho muy bien si el problema ya no es de a Melilla el problema es Cataluña nada menos las vascongadas congadas es España sí. es España lo que hemos visto en Cataluña estos días es, 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 es de vomitar es, es de vomitar es decir sí. ese es perpétuo y nadie dice nada nadie hace nada no eh, dónde está la bandera de España dónde están las menciones al jefe del Estado que, tiene, que, 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 que le nombra. Que, que, que le nombra en fin y dicen encima que van a, que van a seguir eh, Es eh, ahí sí que hay una gravísima uh, pero en fin yo quiero confiar, siendo optimista, lo que me decía un buen amigo, teniente general también, por cierto, eh, de que el español históricamente es como un gato, ¿no? Es un gato, le hace buf, y se tira para atrás, buf, y tira para atrás, buf, y tira para atrás, y sigue tirando para atrás, eh, siempre se echa para atrás, hasta que está contra la pared, hasta que está contra la pared, y cuando está contra la pared, y entonces cuidado. salta y araña. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero puede, yo tengo la esperanza de que si seguimos por este camino llegaremos a eso. ¿Se producirá? Pues no sé, no sé si lo que se producirá, pero yo creo que el español no va a permitir ni que Cataluña se independice, ni que las Vascongadas se independicen, aunque ya de alguna forma prácticamente lo están. Ni que, ni que Ceuta y Melilla eh, logren independizarse, y, vamos, independizarse, sean anexionadas por Marruecos, que vuelvo a insistir, yo creo que nunca lo van a hacer vía militar, porque saben que tienen todas las
2: desde el punto de vista... Eh, bueno, yo no sé, Blas, si quieres, o le paso la palabra a, a Emilio, como prefieras. Lo
0: que tú quieras, tú diriges. El, eh, desde
2: el punto de vista, Emilio... El, eh, efectivamente, desde el punto de vista de gastos en defensa, eh, punto de vista, solamente desde ese punto de vista, estamos muy por encima todavía hoy...
3: Bueno, el doble, el presupuesto el doble de, de presupuesto, es el doble que de marroquí. Y además con un factor importante, que es un ejército... En, en, desde que han declarado el servicio militar obligatorio hace dos años es decir, es cuatro veces eh, la entidad o cinco las fuerzas armadas españolas y encima además ellos les sucede en ese aspecto les sucede lo mismo que a nosotros que tiene más del 70% de su presupuesto de su escaso presupuesto comparado con nuestro en, en personal con lo cual es evidente que, 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 sí. que, que, por mucho que aparezca, es decir, y leamos que el, el rearme marroquí con la adquisición de los F-16 o de los carros Abrano o de los 24 helicópteros, a pesar de todo eso, sigue siendo militarmente muy inferior a España. Es decir, nuestros 70 F Eurofighter son muy superiores a sus F-16. Además, en un conflicto no sería terrestre, porque si fuera el conflicto terrestre...
2: Eh, ellos eh, tienen más... Eh, eh, ya, ya, sería, el ya
3: sería otra cosa. Claro, claro. Pero, pero esto es un es un conflicto no, a, aéreo, claro. fundamentalmente. Iba a decir aeronaval no, aéreo, realmente, ¿no? Y nuestra superioridad sí sino muy grande sobre ellos. En estos momentos,
2: todavía. Emilio, ¿qué, qué, qué opinas eh, sobre, sobre la, super so, la superioridad o la capacidad de defensa... Independientemente de que la situación política en España es lamentable y desde el punto de vista de defensa de su unidad es un sueño que, que hay alguien intente o, 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 o pretenda defenderla pero del punto de vista estrictamente militar abstrayéndonos un poco ¿debemos estar tranquilos o no?
1: Bueno, el, el tema de material ya se ha comentado está aquí vamos hacia atrás y marruecos ha dado un gran salto adelante luego desde el punto de vista mental. militar desde el punto de vista 100%. material de capacidades pues sin yo ahora mismo no te puedo decir si estamos a la par o ya nos han adelantado ahora hay una cosa para mí tan importante como consecuencia de la política pero que es la parte social en el, el año 19 2019 y hubo una, una encuesta mundial sobre la, eh, la predisposición de los ciudadanos a sacrificarse en defensa de sus naciones. Y en ese ranking, pues España estaba en un 21%, estaba dispuesto a sacrificarse por tal motivo. Muchos son. Mientras que en Marruecos estaba en el 94%. ¿Eh? Cosa que te hace extrañar cuando ahí ese, parece, parece que hay un desafecto con la nación, con tanta emigración y tantos ir jugándose la vida de, de su país, pero el 94% por la situación, por la capacidad religiosa, política, religiosa del rey, o por lo que sea, pero el, el, casi el 100% de los marroquíes estarían dispuestos a sacrificarse por Marruecos. Mientras que aquí, si llegamos al 21, sería un éxito. Pues eso es una buena amenaza, esa predisposición del ciudadano si se potencia, en, caso, ¿no? en un caso bueno. de temas que, que a todos o a muchos nos resulta de, de gran importancia, como este Ceuta y Melilla, pero junto a todos, no emergencia y por otro lado pues yo no sé si habrá algún planeamiento yo no puedo hablar ahora ya después de tantos años si habrá algún planeamiento militar en caso de una emergencia ¿eh? de no solamente una invasión pacífica como la que se está sufriendo sino ya una, una invasión más seria pues no sé si habrá algún planeamiento en mi época de comandante yo estaba en la división de operaciones del ejército de tierra pues había unos planes y estoy hablando del, del años, de los años 80 ha llovido ahora, vuelvo a repetir que no lo sé y, y ahí lo de hace para que fue en el 2002 el tema del perejil pues también nos cogió con, con poca capacidad hubo que reaccionar eh, sobre la marcha ¿eh? y estas cosas en este momento además sobre todo en este tipo de guerra que nos, nos contempla en estos momentos de la zona crisis, de la guerra híbrida que se utilizan unos procedimientos de mucha inteligencia y de golpes pequeños, continuados, variando la narrativa y, y organizando el correspondiente escándalo internacional, pues no cabe duda que hay que tener planes, no ni A ni B, sino planes determinantes para que en cada momento, en cada situación que se te pueda presentar, para eso se hacen los estudios de factores, poder reaccionar no a posteriori, sino preveyendo lo que pueda pasar con un auténtico plan basado en la información.
2: Muy bien, pues eh, voy a hacerle... te hago una pregunta, Blas, que me, me están diciendo que, que hagamos pasemos a la publicidad, y te hago una pregunta a continuación.
0: Novedad editorial. Los números de Franco. Sociedad, Economía, Cultura y Religión. Un libro de Editorial San Román dirigido por el profesor Paredes y escrito por varios catedráticos de universidad que usted podrá recibir en su domicilio sin costes de envío pidiéndolo en la página web editorialsanroman.com. En los números de Franco, Sociedad, Economía, Cultura y Religión, Usted dispondrá de un relato riguroso del régimen de Franco con datos y números, muy diferente del discurso politizado al uso. Su lectura demuestra que la realidad es mucho más interesante que la ficción. Se lo enviamos a su domicilio sin costes de envío si lo solicita en la página web editorialsanromán.com Repetimos, editorialsanromán.com ¿Sabes
2: que tu tejado es mucho más que un techo? Instala placas solares y conviértelo en una fuente de ahorro desde el primer día. En Visalia Solar nos encargamos de la instalación y el mantenimiento mientras ahorras en tu factura de la luz. Llama al 900 264 192 o entra en www.visaliasolar.es y toma solazo. Vamos a encender la luz del Evangelio en millones de hogares en España. Llega a España EWTN. EWTN es la mayor cadena de televisión católica del mundo. Ahora
1: llega a España.
2: A partir del 8 de diciembre, en Movistar, Vodafone y Orange, también en YouTube y en Internet en EWTN.es. Una televisión inequívocamente católica con contenidos para niños, jóvenes y adultos. Ya de vuelta, una pregunta que te quiero plantear, Blas, antes de entrar en un tema que, que este es, eh, me gusta, me gusta porque, porque es eh, conflictivo en el sentido, en el sentido positivo, eh, y es que esa invasión, que no se va a dar tan abiertamente ni militarmente posiblemente, pero se está haciendo a impulsos y se está haciendo continuamente. Tú ahora mismo ves, yo tengo aquí... Hay una cosa tan, tan, tan. Bueno, la población ahora mismo en Ceuta y Melilla, estamos hablando de 84, 80, es bastante parecida el número de 84, 85 mil habitantes en cada lado. Bueno, pues en un sitio, en Melilla ya ha sobrepasado el 50% la ascendencia, bastante más. 70%. El 70% la ascendencia eh, musulmana o marroquí en este caso, que es prácticamente, son prácticamente todos. ¿no? En el otro lado no, están cerca del 50%. Pero es cuestión de cuatro o cinco menitos de esto más y, y quién se va a poner. En las últimas elecciones, en Melilla, recuerdo que el primer, el primer partido fue, me parece que fue el PP, pero el segundo casi, 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 eh, pasándole fue eh, coalición por, por Melilla, que se llamaba, o juntos no sé, C, C por, por M, que es por, por Melilla, que son musulmanes no lo disimulan y para mí es una quinta columna que tenemos metida dentro pues la cuestión, a lo mejor efectivamente no pasará un tanque pero lo van a tomar por reducción al absurdo
0: el, el problema de Ceuta y Melilla no es militar en absoluto, es un problema de voluntad política y nacional pero no un problema actual es un problema de hace 60 años o sea la entrega de nuestros territorios extrapeninsulares empezó hace 60 años hablemos de la independencia de Guinea, de la retrocesión de INI, de la entrega del Sáhara, todo esto viene de muy lejos. Hemos ido perdiendo soberanía con la que esencia, es más, cuando hablamos de la marcha verde, la superioridad militar de España sobre el Marruecos de entonces era todavía más manifiesta que ahora. ¿Nos sirvió para algo? Para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque había una decisión política de entregar el Sáhara en contra además de las propias recomendaciones de las Naciones Unidas bien, esto es el planteamiento del problema pero es que no es que los españoles no estén dispuestos a defender Ceuta y Melilla que no lo están es que los habitantes de Ceuta y Melilla no están dispuestos a defender Ceuta y Melilla ¿Tú y el caso ¿cómo que lo creo yo no puedo entender la visita del presidente del gobierno a Ceuta y que pudiera marcharse de allí sin haber solucionado la situación porque pudo entrar y salir sin ningún tipo de problema. Unas voces y unos gritos no son problema de medio centenar o dos centenares de personas. Me da lo mismo. Y cuando el único partido que ha hablado de invasión quiere hacer un acto en Ceuta, no solo se lo prueben, sino que además el acto contrario a ese mantiene la superioridad en la calle. Y yo todavía. Y se no lo permiten y está,
2: por lo visto, yo lo que he leído, que están un par de horas o tres en la calle con alacbar y todos estos gritos.
0: Pues, me mismo, tan, tan me pacíficos. Mismo, Pero son los dueños de la calle, pero si es que aquí lo que ha pasado en España durante los últimos años no quiere decir que los que han ganado la calle sean mayoría, pero que sí se han aprovechado de parecer mayoría en la calle para adueñarse de la situación. El señor Pablo Iglesias, cuando empezó a tomar la puerta del sol, y hacer sus actos de indignación y tal no eran mayoría ni mucho menos pero ha llegado a ser vicepresidente del gobierno y obtuvo votos o sea, aquí hay un movimiento político que es el que está forzando la situación desde luego, tal y como van las cosas con los antecedentes que tenemos Ceuta y Melilla están entregadas ya de antemano porque aumenta la población musulmana marroquí o porque los españoles empiezan a marcharse porque ven que aquello no tiene futuro pero aquello está de entrego. pero lo malo no es que sea Ceuta y Melilla es que tenemos Canarias y tenemos a continuación todo lo que es Andalucía. Que estos ya lo dicen públicamente. Mira, acordaros que no en el 2004 la
2: foto que se hace o sea, Zapatero vamos al ver. lado del rey del rey de Marruecos y con el mapa detrás. Es que como ese tío es bobo, pero ningún tonto tira piedras contra sus tejados. Estaba la, 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 el mapa en que estaba al Andal lo que ellos llaman al Andaluz que no es pero eso, pero, pero bueno. Es ver, Andalucía. Nacho,
0: tenemos un caso clarísimo. Si 10.000 españoles entran en Gibraltar, ¿qué es lo que pasa en Gibraltar? ¿Pasa lo mismo que hemos hecho nosotros con los no? marroquíes que han entrado? ¿Pasa lo mismo? ¿No se mueve nada, ni una unidad militar, ni hay barcos, ni hay aviones, ni actúan nada?
2: No, no, no bombardean Madrid, ¿Y no, vamos, ¿y no,
0: ¿y no acaban no, como prisioneros no, de guerra por haber invadido eso? Vamos, está es clarísimo. Vamos a ver, la invasión actual era de marroquíes. Normalmente los intentos de asalto a la valla, algunos con éxito, eran casi todos sus Sí. Negritos, con perdón, porque ya no se puede decir no, que es un negrito ese color no negrito, vas a negrito, con mucho cariño, los quiero mucho a los negritos, pero eran negritos. Ahora había muy poquitos negritos, porque se confundieron en la avalancha organizada para tomarnos... Bueno, pues a pesar de todo, nos falsean la realidad. El propio Marruecos, la embajadora y el ministro de Asuntos Exteriores, ha dicho que los actos que ha cometido España tienen sus consecuencias, o sea, que están admitiendo que ellos han contestado a una provocación, a ataque, lo que sea, de España. Y aunque ellos lo admiten, oficialmente no se dan por enterados de que ellos están admitiendo que ha sido voluntariamente que han enviado los Sí, lo están
2: reconociendo, claramente. Lo clarísimamente. están
0: diciendo ellos, reconociendo, orgullosos de haberlo hecho. Y aquí seguimos, y y aquí seguimos ellos, con crisis migratoria. Mirando para otro lado. La
2: crisis migratoria. Pero,
0: es que, ante, esa, ante esa postura, me da lo mismo tener fuerzas militares, soldados dispuestos a defenderlo, porque hay una voluntad política de entreguismo. Pero ya digo que no es de ahora, el problema es que no es de ahora, que todo esto era totalmente previsible, que puede tardar 5, 3, 10, 20, 50 años, pero que la dirección que seguimos es envalentonar al de enfrente y sobre todo, más importante, ir desarmándonos interiormente, con la actitud del pueblo, la actitud nacional, que no existe es muy grave, naturalmente lo de Cataluña, mucho más grave que lo de Centro de Mirilla, lo de Vascongadas no digamos, pero es que pasa exactamente igual, es que tenemos en Galicia y el nacionalismo en Galicia es casi lo que pasa es que está en distinto grado de desarrollo, pero exactamente igual, en pero cuadrarios. se están hablando en Bable en el Parlamento asturiano, están hablando en Bable, que no lo saben ni ellos, que no lo han hablado nunca, todo es forzado es
2: un dialecto, ¿eh? y
0: todo se acepta, todo se acepta. Entonces o sea, en nombre de la libertad cuando nunca en España ni en ningún sitio del mundo ha habido tantos recortes de la libertad como ahora. Jamás. Están tantísimas cosas prohibidas, cada día nos prohíben más cosas. Nos prohíben ya hasta en el futuro. Y usted no va a poder viajar en avión y no va a poder hacer esto. O sea que y, ya y casi se comer carne más prohibiciones en, la, en la Agenda
2: 2030. Dice y todavía la, la
0: gente está muy contenta porque se siente muy libre. Sí, somos,
2: somos libres. Entonces, sí.
0: Ante, esa, ante esa sociedad. Ante esa sociedad no nos cabe nada más que la desolación hay, hay
2: una, Hay un aspecto, aunque sea simplemente anecdótico, pero que, que Juan seguro que nos puede añadir algo. Y es que en Melilla, precisamente, a los que teóricamente hay que defender, y se habrá que defenderlo porque es España, pero una decisión de los políticos fue en quitar el monumento a, al comandante Franco, que libró a, a Melilla de ser pasada cuchillo, ¿eh?
3: Bueno, efectivamente, de hecho, nosotros, la Fundación, estamos personados, de hecho, hemos presentado demanda contra eso y estamos a la espera. Mis últimas noticias al respecto son bastante negativas, es eh, decir, en el sentido de, 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 de que ni caso, evidentemente, ¿no? Bueno, una puntualización en cuanto a la quinta columna esa, ¿no? Eh, no, no nos olvidemos de una cosa, efectivamente, en Melilla el 70% de la población es musulmana, españoles, Sí, sí, ya están nacionalizados, sí. Y en Ceuta ya, ya está alcanzando incluso. ya, pues, llegando al sesenta por ciento. Pero claro, el, el morito, y sin, sin, sin utilizar este término en términos peyorativos, ¿no? Ahí gana pues mil euros, 500 euros, 600 euros, mientras que si cruza la valla cobra 10 o no cobra nada. De manera que esto. Eh, yo tengo mi duda, solo no tengo mi duda, de a quién
2: defendería. Yo prefiero seguir siendo españoles y europeos. Sí, pero ser ¿eh? español simplemente por el, el sueldo a final de mes es un poco duro.
3: ¿eh? Bueno, eh, el, caso, el caso del musulmán en concreto, o morirse de hambre o uh -huh. vivir estupendamente. Hoy le preguntaba yo a un, a un, bueno, uno que está conmigo en relación con los soldados regulares, ¿no? que la mayoría son, son musulmanes que ahí gana diez veces pues, más que un general en Marruecos, un soldadito nuestro nuestro de regulares, musulmán. dice ¿este, ¿Este va a defender a, a, al de enfrente? Lo dudo mucho. No sí. lo
2: sé. Vale. luego
3: Marruecos, hay, 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 el tema de Marruecos también, es, es que es muy complejo, ¿eh? muy complejo porque está la figura de Estados Unidos detrás de... de Ahora hablamos de, de Estados de, Unidos y, detrás, de, y de la OTAN. De, detrás de todo esto está Estados Unidos, ¿no? que, eh, evidentemente, bueno, está la parte económica que no hemos hablado, hemos pasado de surlayo el tema de Canarias, pero ese es un tema preocupante también, porque ellos han, ellos han ampliado unilateralmente aguas. sus aguas jurisdiccionales y sí. su zona económica exclusiva, solapándose con las nuestras. Porque hay un monte trópico que se llama ahí, donde están, está el futuro, está el futuro de la tecnología mundial, lo que llaman tierras raras, y sí, Estados Unidos rara, sí. está detrás de eso también, ¿no? Pero fíjate, que, fijaros, qué que, que, que cosa curiosa también en relación con, con Marruecos, y Estados Unidos, y es que Marruecos, Estados Unidos, Marruecos está intentando animar las perezas con Israel, eh, de, de, en, en, mucho, en, en muchos aspectos también empejado por Estados Unidos. Pero no da un paso más allá porque han tienen claro que el 80 o 90% de la población marroquí jamás admitiría eso luego por lo tanto tampoco cuidado también con marruecos que marruecos a pesar a pesar de, de que nosotros creamos que ellos van a ir a, 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 al fondo a morir y tal por al ágbar no no, eh, cuidado, eso, eso, eso. Pero eso. esto influye también sobre esto. ¿eh? Y desde luego la postura de Estados Unidos, pues es lamentable. Pero claro, es el imperio, es el imperio, porque su actitud respecto a España es lamentable. Ya en la época del Sáhara, ya en la época del Sáhara, luego desde mucho antes, a lo mejor podías hablar de Carrero Blanco también, en fin, son tanta, tantas cosas. Y sin embargo, hoy los tenemos haciendo maniobras con Marruecos permanentemente. El Está otro día, gente. tomándonos el pelo, tomándonos el pelo Gibraltar, que es tan base suya como, como los ingleses, y están en Ruta y Morón. Había que echarlos que se vayan los americanos a ver quién a ver a ver quién a ver quién le pone el cascabel al gato en toda esta historia no nadie nadie lo va a
2: hacer ¿no? Emilio una pregunta en relación con lo que estamos hablando eh, la posición de, de, de Estados Unidos ha sido bastante clara o sea no ha dejado el más, la más mínima duda no ha estado la, las declaraciones del, del, del jefe de la diplomacia de yo creo que es un secretario de Estado del jefe de la diplomacia de, de Biden en un tal Blinken eh, Anthony Blinken, este ha dicho que, que bueno que apoyan y reconocen la soberanía de, de Marruecos sobre el Sáhara, eh, en pleno conflicto, ¿eh? Esto como como lo entendemos con nuestro amigo que tiene las bases, como decía Juan, en, en, en dos sitios de España, ¿no?
1: Bueno, esto se entiende pues porque tenemos una debilidad internacional. Pues yo creo, no sé ¿Qué que país hay por ahí eh, Mirando Andorra Que pinte menos que nosotros o A lo mejor Andorra pinta más Por lo menos por, por paraíso fiscal Pero lo cierto es que no tenemos Política exterior de ningún tipo Entonces No cabe duda que somos eh, Muy maleables Y los maneja con arreglo A los intereses de Estados Unidos Ahí en, en el Sahara Todavía queda mucho forfato lo que estabais hablando antes de esas tierras raras que hay entre medias, entre Marruecos, más, más que entre Marruecos del
2: ¿eh? Sáhara
1: y Canarias, sí, y ahí pues ya sabemos que el poderoso americano pues va a sus intereses y, y es muy consciente de, de que ahí tiene unas minas que no va que, 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 que no explota a explotar nadie si no son ellos. Después, el, la, la forma de hacerte respetar es mediante la disuasión, pero disuasión multilateral, no solamente disuasión militar. Tiene que ser disuasión diplomática, di, disuasión económica, disuasión de, de, de forma de, de aliados que te tengas, y entonces, pues no cabe duda que... La fortaleza de una nación se, se basa fundamentalmente en esas actitudes. Si aquí la actitud, de, como decía Blas, de hace mucho tiempo estamos mirándonos el ombligo y, y no sabemos todavía si somos una nación de naciones o si nuestro concepto de nación histórica es discutida y discutible, pues poco podemos pintar. Y, y entonces. El, el cazador, pues cuanto menos esfuerzo haga, mejor para él. O sea, se, se calcula la pieza y ahora mismo, pues, la verdad, pienso que no, no podemos tener en cuenta esa amistad, ¿eh? aparte que tampoco se ha hecho mucha fuerza para mantener esa buena relación transatlántica. ¿eh? Se hizo en la época de andar de una forma ficticia con la famosa foto de Azores ¿eh? y todo lo que ha traído detrás y luego cuando te comprometes con unos aliados los dejas colgados eh, en una operación o en unas maniobras, un ejercicio, ¿eh? pues francamente el, nuestra respetabilidad pues un muy claro.
2: una, una, una cosa el, Ah bueno, Juan ¿qué Sí, de? no, puntualizar
3: una cosa antes de que de Pasemos a otro tema sobre Estados Unidos ¿no? Creo que fue Lord Palmerston, en inglés Creo recordar que dijo aquello de que Inglaterra no tenía enemigos sino intereses ¿no? mm. Perfectamente transpolable A los Estados Unidos Y eh, el Sáhara Occidental, eh, o Sáhara Antiguo, o Sáhara Español... Es, es, ...es parte fundamental de la política exterior o interior de, de Marruecos. Eh, para ellos es, es, es número uno en estos momentos desde hace mucho tiempo. El apoyo de, que le he dado a Estados Unidos, y voy a matizar ha sido Trump. Cuidado, ha sido Trump. Bueno, el primero eh. de diciembre Trump. ha fue Trump. Que
2: firmó con, él una, con y, ellos un acuerdo. Y, y
3: lo que, lo que hizo... Es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Lo que ha hecho es una declaración presidencial, en ningún caso ejecutiva para nada por parte del gobierno de Estados Unidos. Una declaración presidencial que puede ser rever, revertir, revertible en, en, con, la, con otra administración yo creo que la incompetencia de nuestro ministerio de asuntos exteriores llega a tales extremos que incluso alguno llegó a pensar que una vez Biden, Biden en, en el poder en Estados Unidos iba de alguna forma a revertir esta declaración presidencial de, de Trump y no lo ha hecho porque Estados Unidos tiene intereses y su interés fundamental en respecto a, a, a Marruecos que es fundamental es mantener eso desde hace muchos años, es decir, mantener frente a Argelia, frente a, a la, a la a la otra parte, el dominio el dominio digamos la forma occidental de alguna forma de, de, de África y, eh, y además eh, evidentemente toda la parte económica detrás de sus intereses que no es, hablando mal moco de pavo, lo que acabo de decir antes de las
2: tierras raras, porque es el no, no, futuro en absoluto, ¿eh? Eh, yo quería hacerte la ahora si es que eh, relacionado con, con lo que estamos hablando de Estados Unidos es verdad que Trump fue el que firmó a, como contrapartida de lo que estás diciendo de, de reconocimiento de, 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 de Sáhara como como como, no, como, como tierra eh, perteneciente a Marruecos, el, el, por el otro lado estaba el que Marruecos estableciera relaciones con Israel. Ah, amigo. Eso, Ahí es donde eh, está eh, el tomate. Es lo que yo decía antes. Ahí es donde está el tomate. Y Siempre el, 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 el Israel de fondo. Israel. Siempre. Y ante Israel, ni, no ya que España no pinte nada, que no pinta, pero es nada. Pero en relación con la con la OTAN, la OTAN ahora, eh, Blas, eh, las bases que tenemos en, en España de, de, de Estados Unidos, yo soy de la idea también de presionar por ahí también. Pero, eh, ¿a dónde están nuestros aliados? En el caso de la OTAN qué coño pintamos en la OTAN cuando la OTAN no cubre ni defiende yo no conozco la, la, la variante que hablaba Juan al principio, de que posiblemente a lo mejor sí, pero oficialmente o abiertamente no cubre la defensa de Ceuta y Melilla y estamos yendo en misiones internacionales bueno, vosotros habéis estado los tres, además, en sitios muy importantes, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, yo, yo he estado, estuve leyendo hace ya algunos días, Emilio, estuviste en el norte de Irak cuando la invasión de Irak, en el año 91. O sea que... Sí, y, sí, y, y tú estuviste, Juan, también estuviste en... en, en eh, yo en Bosnia. ¿tú? No, estuve en Bosnia y en el Líbano. Y en el Líbano. Y tú, Blas, también estuviste en... Yo en, mandé la agrupación española en Bosnia, sí En Bosnia. ¿Y qué hacemos defendiendo intereses? Que teóricamente hay que adornarse para justificar nuestra presencia de que en el fondo estamos defendiendo la libertad Pero si nos, no lo que hay que defender es la unidad de España Sencillo, y sus claro, territorios. El
0: problema, el problema, siendo, la OTAN? siendo no es marruecos, no es el enemigo. El problema somos nosotros mismos. Y nosotros mismos, lo he dicho antes, nos hemos ido desarmando progresivamente. Y una manera de desarmarnos es dedicarnos a problemas, a situaciones... ...que no son nuestra incumbencia en principio... ...unas podrán estar más o menos eh, relacionadas... ...pero otras que tengamos unidades en Turquía... ...que tengamos unidades en los países bálticos... ...para vigilar a Rusia... Es inconcebible sí, sí. cuando sí. tenemos el problema de Ceuta y Merille, tenemos el problema de qué Canarias. Marco, Oscar, uy, Pero esto es un problema además de muchos años ya y es de una preocupación y nuestra formación, nuestras capacidades se vuelcan sobre todo en estas misiones internacionales porque además desde el punto de vista personal y humano como profesionales son más rentables. Yo desde luego he disfrutado muchísimo en la misión de Bosnia pero no por eso dejo de reconocer que de alguna manera nos estaban distrayendo en Bosnia para que no nos ocupáramos de nuestro problema. Pero por eso no quiero dejar yo aquí de recalcar una cosa que creo que es importante. Nuestros soldaditos musulmanes en el ejército español en las unidades de regulares, sobre todo en Ceuta y Melilla, yo no voy a, a discutir su fidelidad a España o no, no lo sé, no tengo eso. Lo que sí sé es los antecedentes que hay. Y los antecedentes que tenemos son los de Argelia. En Argelia había combatientes argelinos en la legión francesa que primero habían luchado en la Segunda Guerra Mundial, que habían sido parte de las unidades que habían combatido contra la Alemania, que habían recuperado sobre todo los terrenos en la parte en mediterránea francesa, que luego habían estado en, en, en Indochina, luchando allí, y luchando sí. de primera, con total y absoluta confianza, que además llegaron a puestos incluso relativamente importantes dentro Demando, del ejército ¿no? francés. Y a pesar de todo... Cuando el conflicto se declara en la propia Argelia... ...casi unánimamente... ...y además de una manera tremendamente dura y sangrienta... ...se revolvieron contra sus antiguos compañeros... ...esta es una realidad que está ahí... ...o sea que esta situación... ...es una situación momentánea... ...yo no niego que estén muy bien pagados... ...y que estén un nivel de vida... ...pero todo eso en un momento psicológico determinado... ...acompañado por el nacionalismo marroquí... ...yo he hablado con muchos soldados... Eh, ...españoles, pero maometanos... ...de nuestro ejército allí... ...y, se, y decía que ellos lo que sienten como su país, donde se van de vacaciones cuando tienen permiso, no es a España, la península, es a Marruecos. Y dentro de Marruecos lo que más les atraía, porque eso es lo que están llevando a su conciencia, es el Sáhara. O sea que el soldadito español, con la lealtad a nuestra bandera, cuando se va a disfrutar de unas vacaciones y a disfrutar un país, no lo hace no va a ni en Sevilla, <risas> ni en San Sebastián, ni va a ver el Museo eh, de, de Bilbao, ni se va a Barcelona a ver, a ver la, la Sagrada Familia se marcha al Sahara y esto hay que tenerlo en cuenta es más, cuando nosotros intervenimos en la guerra de Irak se preguntó, y no voy a decir ahora porque es una cosa hasta cierto punto interna se preguntó al Estado Unido del Ejército por qué no se enviaban unidades donde hubiera bastantes maometanos a Irak, ya que iba a ser más fácil adaptarse a la mentalidad maometana para que no hubiera ese choque, además del choque cultural, militar, de la presencia de unidades armadas, cultural, eh, contra sí. eso es más fácil entenderlos y congraciarse. Y la respuesta oficial, ¿eh? y la tengo por escrito, es que no nos fiábamos de esos soldados. Ya han pasado años desde entonces.
2: ¿eh? Peor no nos
0: fiábamos. Entonces, ya, ya que el propio ejército reconozca que no se fía de sus soldados ya es mala señal. Muy mala señal. ¿Eh? Muy mala señal. Algo ahí extraño. Entonces, algo aquí hay que no casa Entonces, no podemos ser eh, demasiado confiados en eso. En primer lugar, porque no va a llegar la orden nunca de defender con las armas Ceuta y Merilla, no va a llegar. Aunque llegara, había dudas que lo cumplan los que son españoles o que son, digamos, peninsulares. Pero desde luego, a mí me cabe la tremenda duda que si soldados maometanos... De nuestro ejército, reciben la orden de enfrentarse con el ejército marroquí, lo llevarán a cabo. Y lo entiendo perfectamente, ¿eh? no estoy en contra de ello. Es una lo pena. entiendo perfectísimamente. Entonces, lo que no podemos es obviar esto, esta situación, porque es una situación real.
2: No, y quería. Y si, no, y
0: si llegamos a ella, pues no digamos que nos han sorprendido. Sí, nos
2: tenemos pues estamos... que de, nos tenemos que despedir y es una pena, porque quería haber tocado el tema de la marcha verde y, por ejemplo, de las tropas nómadas, que, que en las tropas nómadas se dio ese caso también, que al momento se pasaron... No, e no se pasaron no se se solo pasaron. parte.
0: La verdad es que fue la, una minoría... Bueno, rápido
2: que, nos tenemos una, que
0: Fue ir. una minoría la que se pasó, la, la influida por el Polisario. Y además hubo mucho dinero por medio eh, para que lo hiciera. Pero hubo otros que se mantuvieron fieles a España. ¿Cómo tratamos a los que se mantuvieron fieles a España? Fatal. Porque no les reconocimos la nacionalidad española y tenían sus carnets de identidad con la nacionalidad española. Y no se los reconocimos. Uno. Como no se los reconocimos a los de Guinea como no se lo reconocimos a los de Disney y no se lo reconocimos a los de Sahara ¿qué podemos esperar de fidelidad en Melilla? pues poco o en Ceuta
2: en fin, con estas palabras me quiero despedir y la, la pena como siempre del tiempo eh, que no hemos tenido para acabar los temas que yo quería tratar con vosotros Emilio, primero por estar al otro lado del teléfono y darte las gracias por haber, eh, haber estado eh, en, interviniendo aquí y te espero en, eh, en la próxima vez en, en, en persona, ¿no? Bueno,
1: cuando me necesites,
2: un abrazo Un abrazo fuerte, un abrazo, Emilio, señora. adiós, hasta la próxima Juan, lo mismo, eh, sé que me, me hasta me ruboriza que, que, que siempre acudes a, a, a la llamada de la hora del café y a mi llamada con lo cual pues te lo agradezco y además siempre, siempre al mismo lado de la trinchera, como decía Blas y defendiendo, y de apuntando en la misma dirección siempre Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros A ti y
0: ¿qué te voy a decir? Pues eh, muchas, muchísimas gracias. Adam, gracias. Gracias, a los compañeros de bueno, a Juan, al general Pérez Alamán, mi, mi admiración, mi respeto, mi gratitud por todo lo que hacen y a ti llevando este programa con tantos programas ya, eh, sí, número, y me ha asustado, hombre, <risa> a pesar 48. de la que nos está cayendo encima, a pesar de todo sigues al pie del cañón pues, buena déjame
2: que le diga nada más como siempre y es, es marca de este programa y me despido a todos vosotros y todos los oyentes y, vi, y el que estáis viendo y mi vi decir arriba España
0: arriba España